0: مجلة حراء العدد الثاني والأربعون الخدمة في خدمة عالمية الإسلام بقلم الأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غانم جاء في الأثر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها وقد توالى ظهور المجددين عبر العصور وكتب عنهم كثيرون قديماً منهم جلال الدين السيوطي في كتابه التنبئة بما يبعثه الله على رأس المئة وكتب عنهم كثيرون حديثاً منهم الشيخ عبد المتعال الصعيدي وقد استوعب في كتابه المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر الهجري وبالتنقيب في سير أولئك المجددين السابقين نجد أن منهم من كان تجديده بإحياء السنن النبوية وإزالة البدع والخرافات التي التصقت بالدين ومنهم من كان تجديده من خلال تقديم تفسيرات جديدة لآيات القرآن الكريم ومنهم من جاء تجديده فقهيا فقدم اجتهادات غير مسبوقة وسابقة لعصرها في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ومنهم من جاء تجديده في ميادين الجهاد والدعوة إلى التحرر وإعلاء كلمة الله ومقاومة الظلم والظالمين وإقرار العدل ومنهم من جاء تجديده بإحياء الفهم الشامل للإسلام باعتباره منهج حياة متكامل يتناول أمور الدين والدنيا جميعاً وهكذا مضت سنة الله في أمة الإسلام عبر القرون الماضية إلى أن جاء على رأس المئة الخامسة عشر الأستاذ المربي محمد فتح الله جلان. داعياً الأمة إلى تجديد أمر دينها من زاوية عملية وجديدة قياساً إلى المجددين الذين سبقوه وهي العالمية وهي زاوية قل ما اهتم بها السابقون رغم الأهمية الكبرى التي تمثلها فكرة العالمية في بناء رؤية إسلامية للعالم من الناحيتين النظرية الأصولية والتطبيقية الواقعية وقد انصبت اجتهادات الأستاذ فتح الله جلن على إبراز عالمية الإسلام وبيان كيف أنه يشمل جميع بني البشر ويستوعبهم ولا يستبعد فئة منهم ويدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالخدمة والعمل الصالح النافع في آن واحد ولا يكره أحدا منهم على الدخول فيه أو ترك ما يدين به وكداب اغلب المجددين وحمله العدوه الى الله تعالى تعرض الشيخ فتح الله لحملات متلاحقه من التشويه ليس فقط بهدف النيل من شخصه الكريم وانما ايضا بهدف النيل من فكرته واهاله التراب على الزاويه التجديديه التي نذر نفسه لها الا وهي عالميه الاسلام في الواقع والتطبيق وليس فقط بالفلسفه والتنظير وكم كان حكيما في قوله الآذان شبعا والأعين جوعة في إشارة إلى حاجة الأمة إلى أن تقرن القول بالعمل وأن يجد ويجتهد أبناؤها في بناء صرح الروح وصرح الحضارة معا وقصدنا هنا أن نرسم المعالم الرئيسية لشخصية الأستاذ محمد فتح الله جلن باعتباره أحد مجدد الفكر الإسلامي المعاصر داخل تركيا وخارجها وهو في نظرنا يستحق صفة المشدد بكل ما تحمله هذه الصفة من معاني التمسك بالأصول والاجتهاد في ضوء تحديات العصر ومشكلاته لقد أسس الأستاذ حركة واسعة الانتشار لا تحمل اسما محددا وإنما توافق أغلب الباحثين والأكاديميين المعنيين بها على تسميتها باسم حركة الخدمة هذه الحركة كما سنراها تستلهم أفكار الشيخ فتح الله وتحولها إلى مشروعات ومؤسسات وبرامج متنوعة تصب رغم تنوعها باتجاه تحقيق عالمية الإسلام بالمعنى الذي يشدد عليه الأستاذ فتح الله كما تركز الخدمة أيضا وربما لأول مرة على استخدام القوة الناعمة في ممارساتها العملية استنادا إلى رؤية معرفية تركز على قيم الحرية والعدالة والمساواة والسلام واحترام حقوق الإنسان عبر منظومة من المشروعات والمؤسسات والبرامج التعليمية والصحية والإعلامية والفنية والخدمية والإغاثية. من هو محمد فتح الله جلن؟ الأستاذ محمد فتح الله جلن سبق أن جاء في المرتبة الأولى ضمن قائمة أهم 100 مثقف معاصر في العالم وذلك لتجاوز تأثيره حدود بلده وذيوع صيته الثقافي في مختلف انحاء العالم بحسب نتائج الاستطلاع الذي اجرته في صيف 2008 مجله السياسه الخارجيه فورم بوليسي الامريكيه بالتعاون مع مجله بروسبكت البريطانيه. وللاستاذ فتح الله عديد من المؤلفات والبحوث والمقالات بلغت اكثر من 70 كتابا بعضها مترجم الى العربيه وبعضها مترجم إلى عدة لغات أخرى. وله 485 مقالة منشورة في ثلاث مجلات تصدر بالتركية هي مجلة سيزنت وفيها 360 مقالة، ومجلة يامور وفيها 44 مقالة، ومجلة ينيؤميت وفيها 81 مقالة، وله ديوان شعر من مجلدين بالتركية بعنوان: المضرب المكسور. هذا إضافة إلى آلاف الخطب والمحاضرات والمواعظ والدروس المسجلة على أشرطة كسيد. ويقوم تلامذته بتفريغها وتحريرها ويقوم هو بمراجعتها قبل التصريح بطباعتها وهي في معظمها لا تزال بلغتها الأصلية التركية. ولد فتح الله جولا سنة 1938 في قرية كوروجوك التابعة لمدينة حسن قلعة في محافظة أردروم بالأناضول التركي وسكان الأناضول في عمومهم تغلب عليهم نزعة التدين والاعتزاز بالإسلام والتمسك بالتقاليد والمحافظة عليها في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية وقد أضحى من كبار رواد العمل المدني على مستوى العالم انطلاقا من رؤية يؤمن بها وهي أن الإسلام جاء لمد يد العون لجميع بني آدم وأن عظمة هذا الدين تتجلى أكثر وأكثر عندما يشعر كل بني البشر بغض النظر عن اختلاف عقائدهم وألوانهم وأعراقهم أنهم آمنون في ظلاله مستفيدون من عطاءاته في مختلف المجالات وقد استطاع الأستاذ فتح الله بهذه الفكرة الواضحة أن يصل بحركته إلى العالمية وأن يكشف عن أن جوهر الرسالة الإسلامية هو خدمة العالم كل العالم بلا استثناء والذي يلفت النظر هو أن معرفة النخب العربية والمصرية على وجه الخصوص بالأستاذ فتح الله وأفكاره وحركته لا تزال محدودة جداً مقارنة بمعرفة النخب العلمية والثقافية والإعلامية به في البلدان الأوروبية والأمريكية يشهد على ذلك كثرة الندوات الفكرية والمؤتمرات العلمية والبحوث والدراسات والرسائل الجامعية التي عكف أصحابها في تلك البلدان على تحليل شخصية الأستاذ واهتموا بدراسة آرائه واجتهاداته وسعوا للكشف عن عوامل كفاءتها ونجاحها في الاستجابه لمشكلات الواقع وتحدياته اضافه الى الاهتمام باستشراف المسارات المستقبليه التي يمكن ان تؤول اليها اجتهاداته وتوجيهاته على المستويات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه والحضاريه بشكل عام داخل بلده تركيا وخارجها ايضا على امتداد الساحه العالميه يكمن عدد كبير من الأسباب خلف نقص معرفتنا في مصر وأغلبية البلدان العربية والإسلامية بأحوال المجتمع والدولة والنخب الفكرية والعلمية والثقافية في تركيا وليس فقط بالأستاذ محمد فتح الله جولان ومنهجه في التجديد وحركته المدنية واسعة الانتشار ذائعة الصيت عالمياً بعض هذه الأسباب يرجع إلى ضعف التواصل الفكري والثقافي والعلمي بين العرب والأتراك نتيجة عوامل سياسية تراكمت في نهاية الدولة العثمانية ثم تكرست منذ بدايات عهد الجمهورية التركية حيث سادت نظرية الانسلاخ المتبادل بين الجانبين أو تنكر كل منهما للآخر وتحميله مسؤولية تأخره والبعض الآخر من الأسباب يرجع إلى صورة نمطية موروثة من أزمنة سابقة تؤكد أن شهرة العثمانيين الأتراك هي في ميادين الحرب والبطولات العسكرية أكثر منها في ميادين العلم والفقه ناهيك عن التجديد والاجتهاد في أمور الدين والحياة المدنية ولا تزال هذه الصورة النمطية موجودة في الذهنية العربية إلى اليوم إذ لا يسهل على العربي أن يستحضر أسماء علماء في الشريعة أو دعاة مشهورين بينما يسهل عليه أن يذكر بعض أسماء سلاطين آل عثمان أمثال سليمان القانوني وسليم الأول ومحمد الفاتح وعبد الحميد الثاني كما يسهل على العربية أيضاً أن أي يستحضر بعض أسماء قادة وزعماء سياسيين في عهد الجمهورية التركية من أتاتورك إلى تورغوت أزال إلى عبد الله جول أغلب تلك الأسباب التي أضعفت التواصل العربي التركي في مراحل سابقة بدأ يزول منذ عقد من الزمان أو أكثر قليلاً فهناك سلسلة من الجهود المبذولة منذ نحو عشر سنوات من أجل تجديد الصلات بين العرب والأتراك على مختلف المستويات الثقافية والاقتصادية والسياسية وأحياناً العسكرية الخدمة من المحلية إلى العالمية ترجع النشأة الأولى لحركة الخدمة التي أسسها الأستاذ فتح الله جولان إلى ستينيات القرن العشرين وقد تطورت حتى وصلت إلى العالمية مع نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة وكلمة الخدمة هي المستعملة في أوساط المنخرطين في الأنشطة والبرامج التعليمية والتربوية والثقافية والصحية على نهج الأستاذ فتح الله وأغلب ظني أن استعمالهم لكلمة الخدمة هو مظهر من مظاهر تأثرهم بالفكر الصوفي الوجداني وتراثه الذي يجعل الخدمة وسيلة للقرب من الله تعالى وللتصوف وطرقه تاريخ عريق في بلاد الأناضول بصفة عامة ومنه استمد الأستاذ فتح الله قسطا كبيرا من بنائه الروحي والأخلاقي برؤية تجديدية أوضحها في مؤلفاته ومنها بصفة خاصة التلال الزمردية وكتاب ونحن نقيم صرح الروح وتشير كلمة الخدمة في الواقع إلى مئات المؤسسات التعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية والفنية والروحية وهي تنتظم مئات الآلاف من المقتنعين بفلسفة الخدمة وبأفكار الأستاذ فتح الله من رجال الأعمال الأصناف والشباب والطلاب والنخب الفكرية والثقافية وإذا كان لنا أن نؤكد على خصوصية هذه الحركة فخصوصيتها هي أنها عالمية وإنسانية وهي تستند إلى أصول ومبادئ المرجعية الإسلامية وفق فهم وسطي منفتح ومستوعب لمتغيرات العصر ومهموم بمواجهة تحدياته وحل مشكلاته. ولعل أهم أسباب نجاح حركة الخدمة هو أن الأستاذ استطاع أن يصوغ أطروحاته الفلسفية والفكرية التربوية والعملية على أساس إدراك عميق لخاصية عالمية الإسلام وكونه ديناً منفتحاً على الإنسان حيثما كان وعلى الحياة بكل جوانبها اضافه الى ادراكه العميق لخاصيه العصر وخاصيه الانسان المعاصر وكونه متعدد الاهتمامات متسعة التطلعات وتتناوشه نزعات متنوعه ومتعارضه في ان واحد تضييق الفجوه بين النظريه والتطبيق انفصال القول عن الفعل هو من أهم الآفات التي أصيبت بها المجتمعات الإسلامية منذ عدة قرون وهذه الآفة جعلها الأستاذ فتح الله في بؤرة اهتمامه وهو يبحث عن طرائق تجديد عناصر القوة في جسد الأمة وقد استطاع الأستاذ أن يحقق إنجازات ملموسة في مجال تضييق الفجوة بين النظرية والتطبيق أو بين القول والفعل إلى حد كبير وذلك من خلال منظومة فكرية مستندة إلى عناصر تفعيل القدرات الإنسانية واقعيا فمصطلح الإيمان بالمفهوم الذي قدمه الأستاذ وغرسه في كيان تلامذته يعتبر مفتاحا ضروريا ولج من خلاله في تغذية جذور الإنسان الروحية بالحياة والحيوية وذلك بالدعوة إلى ضرورة التمثل العميق لقيم القرآن الكريم وضرورة الطبع العملي والبناء بمسحة قرآنية تطوعية وفق منهج السلف الصالح وبخاصة منهج الصحابة الكرام وبروح اجتهادية تجديدية تساير روح العصر وبالنظر مالياً في الأصول التربوية والروحية لدى الأستاذ جولان نجد أنها تعتبر مجالاً حيوياً بالغ الثراء في إمداد حركة الخدمة بالقوة والدافعية للإنجاز وفق أعلى معايير الجودة المعروفة عالميا في ميادين التربية والتعليم والفن والثقافة إلى آخر وعلى يد إنسان مفعم بالهم والهمة وقادر على ترجمتها في الواقع مستلهما عصر الصحابة أو عصر السعادة كما يطلق عليه الأستاذ والأمر المهم عند الأستاذ فتح الله ليس شكل التدين وإنما جوهره الذي يتجلى في فاعلية الإيمان والدين والقيم ويأتي تركيزه على هذه القيم استجابة لتحديات العصر المليء بالأزمات والباعث على التشاؤم من المستقبل من فرط الحديث عن النهايات التي تطرحها المنظومات والمذاهب الفكرية المختلفة كنهاية التاريخ ونهاية إنسان القيم والأخلاق ودعوى موت الإله ونهاية الأيديولوجيا ووسط هذه النزعة التشاؤمية يلح الأستاذ على أن الإسلام يمدنا بالتفاؤل ويفتح أمام الإنسان بدايات جديدة باستمرار ولا يتركه يقع فريسة للشكوك التي لا نهاية لها. ولا يفوت الأستاذ أن يقدم رؤاه التجديدية في أعقد المسائل الكلامية ذات الصلة بإرادة الإنسان وقدرته على الفعل والكسب. فتحليلاته وانتقاداته المتعمقة للمذاهب الشاطحة بعيدا عن شواطئ الإيمان مثل الدروينية والإلحاد والمادية والنفعية لم تنسه مهمته الأساسية في تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر وفق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وخاصة الأشاعرة. وفي هذا السياق وجدناه يقدم اجتهاداً معتبراً تفسير إرادة الإنسان في ضوء مشيئة الله عز وجل وقد ميز الأستاذ بين ما سماه الإرادة الجزئية والإرادة الكلية وقال إن معنى الإرادة هو التوجه والمشيئة وهذه تعود إلى الله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ويوضح فكرته فيقول إن الله خالق كل شيء ولكنه من أجل التكليف والامتحان، ومن أجل أسرار وحكم أخرى قبل عزم البشر على الفعل وكسبهم شرطا عاديا وفي ضوء الرؤية الشاملة التي قدمها الأستاذ فتح الله يبرز مشروع خدمة الإنسان مطلق الإنسان وهذا المشروع لم يتوقف عند حدود تركيا بل تجاوزها كما أسلفنا ليصبح ملكا لعموم الأمة بل ملكا للإنسانية كلها وصار محل اهتمام وتركيز دوائر فكرية وفلسفية وأكاديمية متنوعة الاختصاصات إن أهم ما تتميز به حركة الخدمة هو استحضارها للوحي في كل مرتكزاتها فالوحي حسب رؤية الأستاذ جولان لحظة فاصلة في غاية الأهمية في مسار الإنسانية كلها هو يرى أن حال هذه الإنسانية قد تغير بنزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتفصلنا اليوم عن زمن الوحي مسافة زمنية طويلة كما تفصلنا مسافة أطول منها عن امتداده في المستقبل وفي رأيه أن الأسئلة المعلقة هي أسئلة تخص الإنسان ووظيفته في هذا الوجود والجواب عن تلك الأسئلة هو الإيمان بهذه الرؤية الجديدة أي البدء من جديد وعدم الاستسلام للياس فكل إنسان مهيئ لأن يتنزل عليه معنى الوحي ولما كان الإسلام فوق الزمان والمكان كان الوحي كذلك فوق الزمان والمكان لقد نجحت حركة الخدمة في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم في العالم الغربي بشهادات متوفرة وموثوقة فهل تنجح في أن تقدم للعالم العربي في ظل الواقع الراهن ما يرسي جو الحوار وبث الثقة بين أفراد المجتمع الواحد وأن تقدم ما يمكن أن يمنح الثقة للآخر إن الجواب على السؤال السابق تعترضه عقبات وتواجهه تحديات كثيرة لعل من أهمها ما يمكن تسميته تحدي المصطلح فالخطاب الذي تقدمه حركة خدمة العالم له نسق مصطلحي خاص إذ للأستاذ جلّن قاموسه الاصطلاحي الخاص الذي يتغذى من روح القرآن الكريم وعمق السنة النبوية فهو مصطلح واضح وجلي يدل على اقتناع واضعه بعمق ما يؤمن به ولذلك فإن البحث في هذا المجال واستقصاء معانيه ودلالاته المكثفة يعتبر مفتاحاً ذهبياً لكل مغاليق المشروع الإصلاحي عند الأستاذ فتح الله فمعقولية المصطلح وانضباطه دليل على معقولية الفكرة ودليل على انطلاق صاحبه من جهاز مفاهيمي واضح المعالم ابتعاد الخدمة عن التسييس أعتقد أننا في العالم العربي لازلنا بحاجة إلى كثير من المجهودات البحثية والفكرية والثقافية من أجل انفتاح على اجتهادات الأستاذ فتح الله وبخاصة من زاوية العالمية وهي كما أسلفنا أهم زوايا مشروعه التجديدي على الإطلاق وأنا أدرك أن ثمة كثيراً من التحديات والعقبات التي قد تعترض سبيل انفتاحنا في العالم العربي على اجتهادات الأستاذ فتح الله ونموذج الخدمة بصفة عامة والتسييس هو أول وأكبر تلك العقبات فجل الحركات الإصلاحية في العالم العربي هي حركات سياسية اجتماعية في كثير من الأحيان خلافاً لما يميز حركة الخدمة باعتبارها حركة مدنية تنأى بنفسها عن العمل السياسي فميزة حركة الخدمة الأساسية هي الرؤية العميقة للواقع وبناؤها لرصيد مهم من الثقة والسؤال هو كيف يمكن الاستفادة من هذا المنهج في العالم العربي وهل تستجيب الشروط التاريخية والموضوعية في العالم العربي للتفاعل مع خصوصيات الخدمة وقدرتها الكبيرة على الحوار والتسامح والانفتاح إننا في العالم العربي في أشد الحاجة للتأمل في آليات الانفتاح. على الفلسفات العالمية كما تتجلى في رؤى واجتهادات الأستاذ فتح الله وكما تترجمها مشروعات ومؤسسات الخدمة وهذا في رأينا واحد من الدروس الكبرى التي يقدمها مؤسس الخدمة الأستاذ فتح الله فالخدمة في نهاية المطاف فكرة اقتنع الناس بجدواها وبمعقوليتها فتبنوها ويتجدد السؤال هنا أيضاً هل الأستاذ قلن؟ هو مجرد رجل أوحى بهذه الفكرة أم هو الساهر على تطبيقها وتفعيلها من الواضح أن الجواب على هذا السؤال أصعب من نفي الارتباط بين الأستاذ والحركة في الوقت الذي يؤكد فيه أبناء الخدمة أنهم يتحركون مسترشدين بأفكاره الملهمة وبهذه المناسبة آثرنا في إحدى مداخلاتنا ضرورة إعادة تعريف مفهوم العالم من واقع التراث الحضاري الإسلامي فمن هو العالم وما دوره في ظل فكر الخدمة وواقعها وعلاقة الأستاذ فتح الله بها وبعبارة أخرى ما مفهوم العالم من خلال الفكر والممارسة عند الأستاذ فتح الله جولان وهل من الممكن إعادة بناء نماذج في مستوى الأستاذ فتح الله وتطلعاته العالمية المستندة إلى المرجعية الإسلامية ابتعاد حركة الخدمة عن التسييس كان من أهم آلياتها للإسهام في تحقيق عالمية الإسلام أجل فبالرغم من أن الخدمة بدأت تركية المنشأ إلا أنها أخذت في الاتساع والامتداد إلى عديد من البلدان الأوروبية التي تسمح بهامش كبير جدا من الحريات الجماعية والفردية وإذا كان لكل بلد خصوصيته فإن أسئلة كثيرة تطرح عن كيفية تعامل الخدمة مع هذه الخصوصيات وكيف بلورت مناهجها لإرساء دعائم عملها في واقع الثقافة الأوروبية وبوصول الخدمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية التسعينيات من القرن الماضي اكتسبت أفقاً جديداً وواجهت تحديات جديدة كذلك وفي هذا الإطار أتصور أننا في حاجة ماسة إلى دراسة جميع المستويات النصية للأستاذ في ظل هذه المرحلة فقد تم إنشاء العديد من مراكز الحوار وأقيمت العديد من الندوات العلمية التي تناولت فكرة الأستاذ جولان بالبحث والتحليل ومن الأكيد أن نظرة المثقف الأمريكي هي غير نظرة المثقف العربي الذي تحركه الحاجة إلى معرفة نظرة المثقف الأمريكي لشخصية الأستاذ فتح الله جولان وللخدمة ومعرفة صداها عنده ومعرفة مدى التغيير الذي لحق نمط التفكير الأمريكي عن الإسلام والمسلمين؟ هل نجحت الخدمة فعلاً في ترسيخ نظرة جديدة وفي تغيير الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين؟ ختاماً، الأستاذ فتح الله ومن منطلق الثقة في الذات ينظر للعالم الغربي باعتباره شريكاً وليس عدواً بناءً على أن الإسلام يستطيع أن يقدم للغرب ما عجزت عنه مختلف النظريات المادية بمختلف مظاهرها بما يتوفر عليه من قيم أخلاقية نبيلة تحترم إنسانية الإنسان وتريد له الخير ولذلك عمل الأستاذ فتح الله على مؤسسه الخدمة وفق نمط يقدم الإسلام في صورته الحقيقية كما مثلها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم وكانت وسائله وأدواته في ذلك هي مؤسسات الثقافة والحوار والتعليم المتنور ومراكز الخدمات الثقافية والاجتماعية وغيرها وفي هذا الإطار يبرز بشكل قوي المفهوم الجديد الذي يربط مشروع الخدمة بالعالمية التي يركز عليها الأستاذ فتح الله ألا وهو مفهوم دار الخدمة في مقابل ثنائية تقليدية تتحدث عن دار الإسلام ودار الحرب ولم يعد لها وجود في واقعنا المعاصر ومن شأن هذه النظرة الجديدة للعالم أن تجدد العلاقة بين الإسلام والعالم ومن شأنها أن تسهم في إدماج المسلمين في المجتمع العالمي باعتبارهم جزءا منه وباعتباره دار خدمة ودار هجرة في آن واحد